1: Está começando mais um programa Making Off, eu sou Regina Antonelli, um programa que vai ao ar na Rádio Mega Brasil Online, também está no canal do YouTube da Mega Brasil Comunicação, tá? Sempre trazendo um assunto muito legal, um entrevistado, um especialista também que manja tudo, tá? E hoje não vai ser diferente, nunca é diferente, porque o pessoal que vem aqui tem muita qualidade, o pessoal realmente tem propriedade no que diz, tá? Agora vamos lá, vou fazer uma pergunta para vocês. A gente fala tanto de revolução digital, mas como é que tem sido e feita né, a inclusão de idosos nessa área? Como é que as marcas têm e devem se comunicar com esse público? E quais são os desafios para as empresas ampliarem o alcance dessa fatia de mercado? O IBGE, o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, diz que no Brasil, esse dado, né, que há mais de 28 milhões de pessoas acima de 60 anos. Essa expressiva parcela da população teve de se adaptar às atividades remotas e à distância durante a pandemia do coronavírus. Com isso, tiveram que ficar mais digitalizadas, mesmo alguns não tendo, tendo, sentindo dificuldade, né, de se identificar com esse ambiente. Bom, para falar no making of sobre essa e outras questões desse universo, nós convidamos a Maria Carolina Aves, que é professora de marketing digital no grupo Uninter. A Maria Carolina é certificada pelo Google e associada ao Facebook em marketing digital. É também professora de graduação e pós-graduação com alunos no Brasil e nos Estados Unidos. É consultora especialista no SEBRAE Nacional com o projeto Up Digital que tem a participação de empresas de diversas partes do Brasil, em vários segmentos. É autora do livro, é SEO de verdade, se não está no Google, não existe. Primeira publicação sobre op mais um no sul do Brasil. E ela também tem outras duas obras que estão a caminho. Maria Carolina, muito obrigada mais uma vez por você estar aqui, viu? É, Eu que agradeço. É um prazer enorme. Eu só quero... É Maria Carolina Aves. Isso mesmo. É isso, é, é isso mesmo. Muito bom, muito bom, muito bom. Mas vamos lá, vamos começar então. Você é natural de onde? Sou de Cascavel, aqui no Paraná. Ah, é, a gente tá falando com o Paraná. Olha, eu, eu moro ótimo. em Curitiba. É, eu tô achando Mas... ótimo gravar o programa pelo Zoom, porque eu tô entrevistando gente do Brasil inteiro. Porque quando eu fazia no estúdio, era complicado para as pessoas virem para São Paulo, né? Só quando, de repente, tinha uma reunião, alguma coisa assim, via para São Paulo, né? Aí aproveitava e fazia entrevista. Mas, Essa é a
2: parte legal, né? Não tem fronteira. Muito legal, eu estou entrevistando o
1: Rio, Florianópolis, o mundo inteiro. Não, no Paraná também eu já entrevistei várias pessoas, muito bacana, muito legal, mesmo. É muito bom, muito bom. E me diz uma coisa, quando é que você iniciou no marketing digital e qual foi o motivo? O que, que te chamou a atenção?
2: Então, eu sempre, desde criança, eu queria ser da área da comunicação. Eu já tinha decidido escolhido que eu queria ser da área da comunicação. Uhum. Mas durante a minha adolescência, eu e mais outros dois amigos, nós criamos um canal de YouTube. E uhum. ainda não tinha muita gente no YouTube. A gente morava numa cidade do interior, né? Do Paraná. É. Então era mais difícil. É, e aí eu comecei a me interessar mais por temas de marketing digital, porque eu não conseguia entender... Como que a gente fazia para mais gente ver os nossos vídeos? E aí eu comecei a estudar de maneira informal o marketing digital, mas nem sabia que existia uma área específica. Aí fui para a faculdade, estudar, fiz graduação em marketing uhum. e aí me interessei muito pelos temas de marketing digital. Daí, quando eu me mudei para Curitiba, eu comecei a fazer cursos mais avançados do marketing digital, e aí foi mais fácil para mim. Mas eu desde muito cedo comecei a estudar sozinha uhum. e aplicar em trabalhos voluntários. Então, eu fiz sempre muito trabalho
1: voluntário para poder praticar. Ai, é que bacana. E aí é o seguinte, como é que despertou o interesse em de, de abordar, né, e falar desse assim, tema inclusão digital do, do idoso, né? Porque na realidade, gente, a, eu achei fazendo as minhas pesquisas para ver minhas pautas, eu encontrei um artigo assinado pela Maria Carolina, que falava justamente dessa questão do marketing digital para o idoso. Quando é que você começou a perceber isso e a querer ficar mais por dentro disso e falar sobre isso? Eu
2: sempre me preocupei bastante com essa questão da inclusão. Não só de idosos, mas também de quem é cego, de quem é surdo, enfim, da inclusão digital. Porque, Pouco se fala sobre isso. E eu acho que é nossa responsabilidade, de pessoas que trabalham com tecnologia na internet, é nossa responsabilidade incluir essas pessoas no nosso cenário. Porque é muito injusto você conseguir entrar em um site e fazer uma compra de qualquer item, é, sem nenhuma dificuldade, sendo que tem um idoso que não sabe nem onde clicar, ele não sabe nem como faz uma compra online. E lá do outro lado tem uma pessoa surda que... Você escuta um vídeo normalmente, mas tem um surdo que não consegue ouvir e tem um cego que não sabe do que se trata. Então, eu acho muito injusta essa parte. E tenho, de um tempo para cá, tenho tentado incentivar, principalmente como eu lido muito com alunos, tenho tentado incentivar isso. Mais especificamente sobre idosos, eu tenho idosos na minha família, óbvio, e eu vejo a dificuldade que eles têm até mesmo em entender como funciona o processo. Então, alguns idosos da minha família eles não sabem nem o que eu faço, eles não sabem com o que eu trabalho. Uhum. E eu tento explicar várias vezes o que é o marketing digital e não adianta. para eles é assim, ah, usa a inter... trabalha com a internet, já é o uhum. suficiente. E aí eu comecei a me preocupar ainda mais é, porque é, idosos, e assim, a gente fala idosos e a gente imagina pessoas muito mais velhas. E não, pessoas assim, de mais de 60 anos que elas têm uma certa inocência na internet Sim. E acabam caindo em tudo que, que é cilada na internet. E isso muito me preocupa, porque poucos, poucas dessas compras online são feitas por idosos. Geralmente, talvez o produto seja para um idoso, é. mas foi alguém da família que fez a compra. Então, eu acho que é um grande mercado a se explorar e, e tenho me preocupado cada vez mais com isso. E me
1: diz uma coisa, esse é o perfil, então, do idoso, quer dizer, ele já, ele quer, ele tem a vontade de mexer com, com a internet, de fazer compra também, que inclusive tem, tem um dado aí do Google, né, do, um dado interno do Google, que na pandemia é, cresceram 198% no Brasil as buscas de como fazer compras online, não é isso? Isso, é isso mesmo. Isso por parte dos idosos, né, então quer dizer, o perfil é esse, ele tem uma vontade, mas ele não sabe por onde, é. Exato. Às vezes ele até sabe, mas ele tem medo né, de ir alguma coisa errada. Né? Medo. Mas, é. mas... O, perfil
2: do... o perfil do idoso na internet é assim: é um mundo desconhecido para ele. É. Porque ele não é da, da era digital. Quando ele nasceu, quando ele era adolescente, não existia a internet. É diferente da geração Z, dos millennials, né? Sim, sim. Os nativos digitais já nasceram na internet. É diferente, então assim, para eles é uma situação muito traumatizante Se de repente tentei fazer uma compra online e não consegui Deu tudo errado, fiz uma compra errada O que, que ele já pensa? Ele pensa que os mais jovens da família, ou seja, seus filhos, seus netos Vão brigar com ele Não, meu Deus, não podia ter clicado aqui, meu Deus Então assim, é um momento de muita tensão o idoso fazer uma compra Por isso que o comportamento dele é de medo ele tem medo de clicar errado, ele tem medo de colocar os dados do cartão. Ele tem medo de não receber esse produto, porque ele não sabe a quem recorrer. Então, o medo é um sentimento muito, muito comum, muito frequente, né? E aí, quando a gente fala assim, ah, cresceu 198% no Brasil as buscas por como fazer compras online. Claro que não são buscas só de idosos, né? São buscas de pessoas no geral. Mas, para nós profissionais da área, nós estamos muito preocupados em vender em vender pela internet, só que muitos não estão preocupados em ensinar como faz para a pessoa comprar. Então é justamente sobre isso a minha preocupação, é, enquanto profissional, porque às vezes uma empresa quer fazer uma revolução digital, uma revolução tecnológica, vai lá e coloca um totem de autoatendimento, por exemplo. E aquilo, mesmo que você tenha um atendente ali para ajudar, aquilo às vezes pode assustar a população idosa, principalmente, que às vezes acaba nem se aproximando daquele local, daquele restaurante, porque ah, é autoatendimento, eu não sei o que tem que falar, não sei o que tem que fazer, né? Não, é então, verdade. essa é a minha principal preocupação, não é só vender, mas também
1: ter uma adequação. Com certeza. A gente vai fazer um intervalo, viu, Maria Carolina, viu? Ouvintes, espectadores aí do YouTube, mas a gente volta já já, viu? Mais making off, mais marca digital e Maria Carolina. Tá bom? Minutinho.
0: Você está ouvindo o programa Making Off Os segredos e os bastidores do mundo da publicidade e da propaganda. A apresentação de Regina Antonelli. A Mega Brasil entra em Conexão Internacional para debater e analisar a comunicação, a pandemia e os efeitos do coronavírus sobre a sociedade. Conexão Internacional é um programa que traduz diferentes realidades a partir da análise de jornalistas baseados na Europa e nas Américas. Rosana Dias, do Canadá, Maria Luísa Abbott, do Reino Unido, Sandro Rego e José Gabriel Andrade, de Portugal... Liliana Morales, do Panamá e América Central e Santiago Farrell, da Argentina Apresentação de Marco Antônio Rossi Conexão Internacional é veiculado todas as sextas-feiras, às três da tarde com reapresentações aos sábados e domingos, às dez da manhã aqui, na sua Rádio Mega Brasil Online, que agora também é TV Acompanhe o programa Conexão Internacional
1: a gente está voltando com o segundo bloco aqui do programa Making Off hoje a gente está recebendo a Maria, Maria Carolina Aves, que ela é professora de marketing digital no grupo Uninter ela está falando com a gente direto de Cascavel no Paraná tá? no primeiro bloco ela, a gente estava conversando um pouco sobre essa questão do idoso de até de como que ela começou a se interessar sobre essa inclusão né e ela estava comentando sobre isso e falando, inclusive, das dificuldades que o idoso tem né, e, das, e da necessidade que as marcas têm de ensinar para essas pessoas como é que elas devem usar corretamente a internet para comprar seus produtos. né? Isso é uma coisa que tem que, que, tem que acontecer, não é mesmo? É, me diz uma coisa, no início da pandemia, é, algumas marcas começaram a dar uma assistência para o idoso para como como é, ele deveria fazer para acessar um aplicativo ou para comprar um, um produto. Tem, tem algum case, algum caso que você poderia falar nesse sentido, de marca que, que logo no início já começou a fazer isso?
2: Então, todas as marcas deveriam fazer isso, né? Darem essa assistência no sentido de não só incentivar que usem o aplicativo, mas também ensinem como faz para usar. E quem tem feito isso muito são os bancos, principalmente uhum. o Itaú, e também o Bradesco, eles fizeram algumas ações bem específicas uhum. para o público idoso e para as pessoas que, nem só idosos, mas pessoas que têm a dificuldade com a tecnologia, né? Porque também tem gente que é mais jovem e que simplesmente não tem intimidade com os recursos tecnológicos. Então, essas empresas começaram a fazer mais conteúdos voltados a esse público, pensando em adequação digital não só em revolução. Porque algumas funcionalidades do banco, né, logo no começo, claro, com a pandemia, elas eram só pela internet.
1: Uhum. E aí
2: o idoso, ele adora ir lá no banco, porque para ele é muito mais fácil. Uhum. É muito mais simples ele ir lá pessoalmente no banco do que ficar acessando um aplicativo. E aí eles presenciaram essa essa dificuldade e começaram a fazer uma série de de conteúdos específicos, né? E ah, tem também alguns é. produtores de conteúdo que ajudam nisso, né? Tem até um exemplo é real, que é a Palmirinha. A Palmirinha ah, é famosa uhum, no Brasil uhum. e ela não dá só conteúdos de receita, né? Ao contrário é. do que muitos pensam. É. Receitas maravilhosas, né? Inclusive. Oh, que... é. Mas ela tem muitos seguidores no Instagram, mais especificamente. É. E ela ensina, assim, o idoso a colocar uma letra maior na Netflix ou é. mudar a legenda da Netflix para inserir o idoso no ambiente
1: tecnológico também. Não, muito bacana isso. Inclusive a pandemia, na realidade, ela deu um empurrão nesse pessoal, né, porque, né, e aí, como é que a gente faz agora? Se já não pode sair para ir no supermercado, né, tem que tomar cuidado, olha o isolamento, olha o distanciamento, então a gente vai ter que se virar. E não adianta, o idoso é diferente do idoso de 30 anos atrás, hoje ele é muito mais independente do que, do que antes, né, e ele se sentindo assim preso, tolido, fica difícil, né. Ele quer realmente né, participar, é. ele quer ele ir comprar, ele quer ele ir claro. fazer, né? E não claro. fazer por eles, né? Bem nesse sentido. Né? Você falou, por exemplo, a Palmirinha é um dos, do, do caso de, que, da, que tem que de repente tem uma participação na internet, né, uma coisa assim bem é, é, de. Ela é uma influencer, vamos dizer assim, ela é uma influencer, é. né? Tem mais algum outro caso que você lembra? Tem
2: uma que se chama vovó blogueira, alguma coisa assim, que ela uhum. também é bem famosa, bem uhum. famosa, uhum. mas no Instagram a Palmirinha sai na frente, assim, ela é a líder.
1: Uhum. Eu
2: tentei conversar com alguns idosos para perguntar quais influencers eles uhum. gostam de, de acompanhar, mas eles, os que eu conversei não são muito dessa onda de uhum. seguir influenciador. É. E a maioria dos que eu conversei, eles seguem a Palmeirinha e gostam do conteúdo dela. Ai, então, que acho que ela sai na frente.
1: E me diz uma coisa, tem alguma rede social que tem o um maior número de idosos que, que são usuários? Que, ou não? Não existe isso?
2: Então, não tem nenhum estudo que comprove isso ainda. As próprias é. redes sociais não abrem muito sobre dados do público, né? Enfim, uhum. Quem é composto. Mas existe, assim, um achismo por parte dos usuários é. de que, no, que o WhatsApp concentra o maior público idoso. Né? Ah, então, é. Mas é um achismo, não é um dado oficial, não é um dado real. O que eu percebo é que os idosos, eles não são, eles têm uma usabilidade diferente da nossa. Uhum. Então, o que, que eles fazem? Eles não, não são ultraconectados, eles não ficam o tempo todo. Eles tiram, assim, meia hora do dia, fazem tudo o que querem fazer na internet e uhum. desligam o computador, o celular e vão fazer outra coisa, sabe? Uhum. Então, o que, que eles. É, é diferente de umas redes sociais que são mais imediatistas, tipo Instagram, Twitter, né? Geralmente, uhum. eles usam outras redes, principalmente WhatsApp, e eles usam muito site. Eles fazem muitas pesquisas na internet para conseguir descobrir coisas, ah. receitas, como funciona, como faz, e o WhatsApp que é líder, né, então os isso. idosos gostam porque para ficar conversando ali e tal.
1: É, e você acha o que? Você acha que o idoso, ele precisa fazer isso, como você estava falando, que ele faz pesquisas e tal, para descobrir para onde que ele tem que ir, ou como é que ele tem que fazer aquilo, como é que ele, de que forma que ele pode comprar aquilo, ou de repente fazer um pulso, ou alguma coisa nesse sentido? Essa é, esse é o primeiro passo?
2: Sim, porque o primeiro passo é assim, perder o medo. Eu tento falar para os idosos que me rodeiam, da minha família principalmente, para assim, ó perde o medo. Lê tudo antes, porque também o idoso tem esse perfil de não ler toda a tela. Eles querem decorar, clica aqui, depois clica ali, depois aqui é no final da tela. E não tem que ser assim. Se você decorar, em algum momento o dono daquele site ele vai mudar toda a programação. Sim. E aí você vai ter que reaprender então, assim, leia toda a tela, visualize todos os recursos possíveis ali naquela tela e perdeu o medo, perdeu um pouco do medo. É, eu gosto bastante, assim, quando atendo cliente que tem site, eu gosto bastante, principalmente de venda, uhum. gosto bastante de fazer teste com idoso. Assim, colocar o celular na mão do idoso e falar, ó, tenta comprar celular, essa é uma loja de tênis, tenta comprar um tênis do jeito que você gosta, do teu tamanho, do jeito que você usaria, coloca teu endereço, tenta fazer a compra. Porque, assim, essa é uma, uma lição para os profissionais. Se o idoso não conseguiu, é porque não está fácil de comprar. Então, você é, tem que melhorar é, a experiência para é aquele público, é né?
1: eu, eu tenho a minha mãe que tem 89 anos e ela não consegue. Ela fala que alguém precisa ensinar para ela, porque ela precisa anotar num caderninho como é que faz o negócio para ela poder <risos> guardar na cabeça, para poder praticar. Decorar. É, então, eu acho que isso é... Eu acho que medo que ela tem. Ela tem medo. medo. Isso não tem. É medo, a... é é medo de quando... fazer alguma coisa errada. Exatamente. É... Tem, tem medo. Então ela tem o celular dela, não usa o celular dela. Ela tem o WhatsApp, ela não usa o WhatsApp porque <risos> não adianta. Ela quer, mas ela fala que não. Que ela precisa. Alguém precisa ensinar para ela anotar num, num caderninho para ela assimilar como é que faz. Então quer dizer? Não é. Realmente é, é complicado. É difícil. Mas agora eu diz uma coisa. No caso das empresas, é, quais são os principais canais e ferramentas para as empresas se comunicarem com esse público? É rede social? É app? São eventos? São mensagens instantâneas? Canais de YouTube. O que, que é melhor as empresas fazerem para atingir esse público?
2: Essas empresas, elas precisam, independente do canal, se elas vão usar site, rede social, uhum. essa ou aquela precisam conhecer muito bem seu público, porque estamos falando de idosos, mas nós temos vários tipos de comportamento na internet uhum. e várias características também. Então, ele precisa conhecer muito bem seu público e, mais do que isso, pensar nessa adequação digital, no sentido de dar orientações e explicar de uma maneira muito simples. E uma coisa que faz muita diferença para o idoso uhum. é a empresa ter um canal de comunicação direta. Uhum que muitas vezes não tem. Então, deixar um telefone, deixar um e-mail, alguma rede de contato para poder entrar em contato caso aconteça alguma coisa.
1: Muito bom. Nós vamos fazer um intervalo agora e no próximo bloco, é, eu vou querer, viu Maria Carolina, que você dê algumas dicas tá, de como que as empresas podem fornecer uma boa experiência para esse idoso, né, para esse público que não está muito acostumado com o digital, mas que, ao mesmo tempo, ele quer aprender a fazer compras, ele quer conversar com as marcas, ele quer saber o que as marcas têm de novidade para eles, né? que é o público, né? que é interessante para as marcas, não é isso? Então tá, gente, a gente vai fazer um intervalo, mas a gente volta já já com mais Making <música> Off. A gente está voltando com o terceiro e último bloco aqui do making Off Hoje a gente tá recebendo Maria Carolina Aves, que ela é professora de marketing digital do grupo Uninter. E hoje o papo aqui, gente, se você não pegou desde o começo, eu já aviso. O papo aqui é marketing digital para inclusão do idoso, tá? E a Maria Carolina, ela já deu muitas dicas, já falou muita coisa, qual é o perfil desse idoso. E agora, gente, a Maria Carolina, ela vai falar para você, empresa. Tá? Você, empresa, como é que você pode fornecer uma boa experiência a esse público, esse público idoso, tá? que ele, tá, ele não é muito acostumado com o digital, ele tem um pouco de receio, de medo de fazer alguma bobagem, né? mas, ao mesmo tempo, ele quer, entendeu? Ele quer falar com as marcas, ele quer fazer compra dos, dos, dos seus produtos, ele quer. Então, Maria Carolina, como é que as empresas podem oferecer essa boa experiência para esse público?
2: Legal. É muito importante, né? Pensar nessa, nessa experiência mesmo que ele vai ter entrando no seu site. A gente tem que pensar que quem é administrador de um site, um empresário, precisa pensar que talvez o, o idoso entrar no seu site é uma quebra de uma barreira para ele. Uhum. Então a experiência precisa ser muito boa. Então, assim, você precisa pensar em ferramentas que são intuitivas. O seu site precisa ser limpo, no sentido de que ele entre e consiga encontrar com. Poucos cliques o que ele precisa fazer, o que ele Sim. quer fazer. Então, assim, a minha principal dica é conteúdo mais limpo possível, sem muita informação, sem muita, muita poluição visual. E você pode fazer testes na prática, para avaliar a experiência do usuário. Colocando um idoso ali na frente do computador, fazendo com que ele tente cumprir com um objetivo, seja ler um artigo no blog, seja fazer uma compra, seja rastrear um pedido, alguma coisa assim. Uhum. Então, você precisa colocar o idoso no teste para ver se deu certo, mas via de regra um site ou uma um conteúdo de rede social muito limpos para fazer com que a, a comunicação seja mais clara para ele.
1: E me diz uma coisa, é, no caso de outras, por exemplo, outras formas de comunicação que os idosos podem ter com por com as marcas, como por exemplo o próprio whatsapp, ou se não um e-mail, ou um aplicativo, como é que tem que ser passado isso para o idoso, para que seja uma informação fácil, acessível, para que ele não fique buscando né, assim, desesperadamente as coisas e não sabe por onde.
2: Então, é muito importante que seja uma comunicação, se preciso, dá para até essa empresa mandar áudio, dá para gravar um videozinho explicando alguma coisa para mandar para esse idoso. Porque, às vezes, as empresas elas têm um costume de responder de uma maneira muito técnica. E as empresas, como lidam com esse tipo de público, precisam escrever de uma forma que todo mundo entenda. Então, assim, nada de palavra difícil, nada de termo técnico, nada disso. Escreva de uma forma como se você estivesse conversando com alguém que realmente é, não consegue entender sobre esse assunto para tentar fazer com que a experiência desse idoso fique melhor, para que ele se sinta mais à vontade, né? Porque a internet, ela é colaborativa, não faz sentido ela servir só para um grupo ou para o outro. Ela precisa servir para todos, inclusive para os idosos. Então, o idoso, ele tem essa dificuldade de não conseguir, às vezes, entender uma explicação. Então, o seu site, o seu, sua resposta num e-mail, sua resposta numa rede social como o WhatsApp, precisam ser de forma muito clara.
1: É porque às vezes a pessoa não a pessoa não é tão ela é é 60 a mais mas ela também não é tão é, né não está com 80 e tal então quer dizer ela de repente ela tem, ela tem um conhecimento ela tem uma cultura ela tem um discernimento mas às vezes não fica muito claro para ela aonde que ela vai ter que acessar aonde ela vai ter que né que é, você acha que as empresas deveriam fazer é, tutoriais assim bem fáceis e acessíveis de serem encontrados para que os idosos conseguissem né, que fossem tutoriais de uma forma clara, né? uma escrita bem acessível. Você acha que isso poderia ser uma forma de, de, das empresas até ampliarem mais esse contato que elas têm com o idoso?
2: Claro, com certeza. Na verdade, é essencial que se faça isso, né? Então, se a gente lida com todo tipo de público, inclusive com pessoas que não têm intimidade, é, se a sua empresa tem uma funcionalidade diferente, tem um site, alguma coisa, uhum. você precisa fazer tutoriais de forma que deixe o mais simplificado possível para essa pessoa poder comprar. Ah, clica aqui, clica ali, você vai ver uma imagem desse jeito, você vai depois ver, entrar numa tela que vai estar desse jeito. Porque isso facilita muito. O idoso, ele tem muito essa coisa de passo a passo. Hum. Ah, aqui eu tenho que fazer primeiro. Primeiro faz isso, depois faz aquilo, depois faz aqui. Então, essa coisa ajuda muito por parte das empresas e é o que falta. São pouquíssimas as empresas que se preocupam com esse público idoso. Pouquíssimas empresas que fazem tutoriais, que fazem vídeos explicativos, que fazem umas animações com print de tela, com tudo mais, pra ficar fácil. A maioria não, não se preocupa mesmo com isso.
1: E como é que você vê? Você acha que esse mercado... É, você acha que as empresas vão acordar e falar, opa, temos que fazer alguma coisa para a gente atingir esse público, para a gente se aproximar mais desse público? Ou você acha que isso vai demorar ainda muito para acontecer?
2: Sinceramente, eu acho que vai demorar, porque está demorando demais. Assim, está demorando muito essa adequação. As empresas, elas querem focar cada vez mais num público jovem que consome conteúdo, que é um público muito consumista, Sim. que compra bastante, mas às vezes deixa de lado um público potencial que é o público idoso, que precisa se desafiar. Eu acho que vai demorar e eu temo por essa demora, assim, porque daí demora demais, acaba com o idoso. Não tem a oportunidade de, de ter uma voz na internet uhum. nem de buscar nada. E acaba que passa essa, essa experiência. E aí as empresas cada vez mais focam num público mais jovem, que já é nativo da internet, que já tem o um costume. E muitas vezes é mais difícil de você vender para esse público. Porque ele já tem domínio da internet, ele sabe pesquisar em tudo Verdade. quanto é lugar, ele já consome conteúdos, né? Então, eu acho que as empresas deveriam, sim, parar para pensar e, e repensar suas
1: estratégias. Né? Ah, muito bom. Bom, diz uma coisa... Maria Carolina, quem quiser conhecer mais sobre o seu trabalho, quiser conversar com você, quais são suas formas de contato?
2: Eu uso minhas redes sociais como contato, eu uso principalmente uhum. o Instagram, que é o instagram.com barra Maria Aves, A-V-I-S é, e eu uso bastante o LinkedIn também, é só pesquisar lá professora marketing digital, que já sou eu, ou por Maria Carolina Aves.
1: Muito bom. Então, tá bom, olha, mais uma vez eu agradeço a sua participação. Esse assunto é muito legal. Mais para frente a gente marca sobre um outro, um outro viés do marketing digital, tá? E muito obrigada, viu, Maria Carolina?
2: Eu que agradeço. Para mim foi um prazer participar com vocês. Tá.
1: E o programa Make-Off está acabando, gente. Vocês sabem que eu preciso passar os recadinhos para vocês, não é? Não então, o programa Making Off, ele vai ao ar toda quinta-feira, às 10 horas da manhã, com reapresentações às sextas, às 2 da tarde e aos sábados, às 7 da noite. Isso na rádio. Para acessar, www.radiomegabrasilonline.com.br Também estamos no canal do YouTube. Entra lá no canal da Mega Brasil Comunicação, se inscreva, ache o programa Making Off, toca o sininho lá, porque toda vez que tiver entrevista nova, você vai ficar sabendo e você não vai querer perder, não é mesmo? Ah, e se você tiver uma sugestão de pauta, anote! Mande para producal.makingoff.megabrasil.com.br. Gente, um grande beijo para vocês e até a próxima!
0: Termina aqui o programa Making Off, revelando os segredos e os bastidores do mundo da publicidade e da propaganda. Making Off é veiculado todas as quintas-feiras, às 10 da manhã, com reapresentações às sextas, às duas da tarde e aos sábados, às sete da noite, aqui na sua Rádio Mega Brasil Online, que agora também é TV. Acompanhe o programa Making Off também em imagens no nosso canal no YouTube. Informação